0: Mă aud mai tare, mă aproape. Pentru că vorbesc destul de ca o
1: tenis. Nu știu cum o să fac. De repede,
0: deși. Aha! ce am stăcat.
1: Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scrisul la fileu când îți iese punctul greu. Sau nu, că așa e în tenis. Azi l-am alături pe Adrian Soca, jurnalist sportiv încă de pe băncile școlii. A visat de mic să scrie despre fotbal și a făcut-o an de zile la publicații cunoscute. Când nu și-a mai găsit locul în presa mainstream, a fondat propriile proiecte. În 2012 a lansat 30 Zero, unul dintre cele mai populare site-uri românești dedicate tenisului. Iar câțiva ani mai târziu a lansat Lead.ro, o publicație de sport care scrie despre lucruri importante și deseori ignorate. Spune că e greu și complicat să duci două astfel de proiecte, dar că nu a renunțat la ce face. Bună, Adrian!
0: Bună, mersi de invitație!
1: Eu, mersi că ai venit, că ai făcut timp, știu că ești foarte ocupat. <laughs> mai e acum că e turneu.
0: Da, um, s-a terminat turneul pentru român ceva mai devreme, așa că avem timp mai mult timp decât am fi avut în sau decât ne-am fi dorit să avem în monomal. În perioada asta eu să o pun.
1: <laughs> <laughs> știu că tu, că tu și că voi mai mai călătoriți la turnee acum la sau până ați fost cum, cum hotărăți la care merge sau care e?
0: Da, uite că IOSO până singurul la care am mers până acum și nu știu cum s-a făcut în fiecare an a rămas cumva pe, la finalul listei, poate și pentru că la final de sezon oarecum și suntem de bosiți mm-hmm. e un an greu adică îl trăim cumva ca de tenis în ritmul lor Trebuie să te adaptezi cumva la același gen de viață, să-ți faci programul în funcție de meciurile de tenis, și, mă rog, când încep cu Australia, apoi treci prin sezonul de zgură european, Wimbledon și mai ales cum a fost acest Wimbledon Bledon anul ăsta la, și ne prinde august-septembrie, cam fără prea multe puteri, știi? și eu sunt până a rămas mereu la coda listei de, de turnări la care am. Încerca să mergem, sau la care ne-am propus să mergem. Dar trebuie să bifăm și pe la un moment dat, că a rămas singurul singur de la care am fost.
1: Și cum e să scrii de la turneu, să fie acolo lângă sportivi? Și cum e să scrii de acasă? Care e diferența?
0: Um, da, întrebare bună. Uneori, să știi că un urma mai simplu să scrii de acasă, sau, mai, sau vezi mai multe lucruri, paradoxal. Când ești acolo, vezi mai puține meciuri, ceea ce sunt ciudat, dar cu cât Uh, merge mai des la, la turnedezi. Cu atât vezi mai puțin tenis, cel puțin așa a fost în cazul meu. Uh, din nou, paranteză, rezultatele românilor sunt uh, contribuie la, la starea asta, de fapt, pentru că având atâtea lucruri de făcut cu ei, nu mai ai timp să mai mergi la, la alte meciuri. Dar uh, sunt foarte aglomerate de acolo, adică sunt foarte multe lucruri de făcut care se suprapun. În general... Sunt două sau trei mecii care se joacă simultan, ai conferințe de presă care sunt, sunt, se suprapun și ele și, pur și simplu, nu ai timp. adică uh, Și scapă lucrurile, adică mi s-a întâmplat să fiu acolo și să aflu știri care se întâmplă la ala de pași de mine, uneori chiar și în camera, altărată, și să le aflu de pe net um, la oaltă cu toți ceilalți. După cum, bineînțeles că se întâmplă și situații pe care le, mă rog, le, le trăiești și atunci automat ai știrea, nu știi acolo. Dar sunt experiențe cu totul diferite și fiecare are cumva farme cu lei. Dar când ești prezent la turnă, nu știu, cred că îți deschide cumva ochii într-un fel în care dacă este dificil și de asta îi încurajăm pe toți și tot timpul am scris chestia asta să, ca oamenii, oamenii să meargă la turnă și să, să trească pe pila lor experiența aia de, de a fi acolo, știi? Pentru că pur și simplu înțelegi altfel lucrurile se schimbă cu totul perspectiva și, nu știu, vezi, pe sportive altfel îi înțelegi, empatizezi mult cu ei, um, înțelegi specificul sportului ăsta și pur și simplu, nu cred să mai <laughs> vezi vreodată lucrurile cum le vedeai înainte, cam, cam asta.
1: Uh, tu ai fost pasionat de fotbal de mic, citeam undeva, mm-hmm. <laughs> și ai lucrat, uh, așa ai ajuns să scrie presă sportivă? Da,
0: da, da, când de la tata mi se trage, mă aduc aminte, cred că prima amintire pe care o am, aveam 6 ani și am mers cu el să cumpărăm, cred că un ziar de sport și avea, ții minte, așa cum era un chenar așa, cu programul primei etape din campionatul național de fotbal și mi se părea foarte remarcabilă chestia aia, că iată aveam un start, știi, adică un început de ceva cu 18 echipe care erau atunci la start și tot era posibil și era taună ca și acum și mi aminte și un match din ăla, la ăla, bihor cu Universitatea Craiova eu sunt de lângă Craiova și bineînțeles că țineam cu, cu Craiova și de acolo a început totul, știi tatăl era foarte pasionat, cum spuneam și de la el mi s-a el mi-a pasat încetul cu încetul microbul ăsta. Am început să citesc, să mă la meciuri, să... să consum cât mai mult. Nu prea aveai conținut la vremea aia, că n-aveai de unde să, să găsești. De-aia cumva, după Revoluția, a fost așa ca un... ca un miracol când am văzut primele ziare de sport color și cu informații bogată și cu știri de afară din fotbal internațional. Ceva, nu mai pământ. Și, mă rog, măi neburim să-mi ai am că aveam teancuri întregi de ziare prin casă, nu aveai loc să mă uităriști de ele prin, la mine prin cameră sau prin toată casa. citam tot ce prindeam, mă uitam tot ce prindeam și cred că cumva așa a apărut chestia asta cu hai să scriu și despre sport. nu aveam pe nimeni prin preajma care să mă inspire sau nici în clinică că pe cineva din familie care să vreo ocupație nici măcar nu știu, câte cât înrudită cu, cu, cu scrisul. Pe și simplu, de la un moment am știut că asta o să fac și am știut destul de vreme cred că clasa 4 sau 5 ceva din asta. Mi-a rămas clasa 4-a că am reușit să fac primii bani din presă. <laughs> am, am vândut între mele De fapt, nu, am vândut pe bani. Am, am făcut un ziar pe foaia de mijloc din caietul de matematică sau de română, nu știu. Pe care am scris, nu mai știu. Cred că pagina 1 era o cronică de a unui din Italia. Pagina 2 era prin de glume, pagina 3 erau cu știri din clasă, și pagina 4 cu serialul nostru, nu mai știu ce copia mea dintr-o carte de, care îmi eu la casă. Și am vândut-o colegului de cameră, de, de, bancă. de bancă. Și banii ăia știu că mi-am luat luam noi de la școală, din Pauza mare, cred că vreo 3-4 zile am fost, mm-hmm. am avut nevoie de bani de acasă. Te-ai susținut. Da, eram deja antreprenor. Și apoi în a știut în 5-8 cred că am făcut ziarul clasei și după aia a școlii și după care liceului și clasic și tot așa. Mm-hmm. Până când am plecat din, din orașul uh, um, de făcut în liceul și m-am uitat în Craiova și acolo realmente în două săptămâni primul lucru pe care, am făcut să, pe, care, pe care mi l-am dorit și pe care l-am făcut a fost să caut în ziua local, să bat la ușă și luați și pe mine.
1: Ai bine <fie> nicio
0: Nu, doar termina să nu și eu, eștiin de asta facultate și m-am dus la cuvântul libertății, se chema
1: uh-huh.
0: între ova. Da, era, era cred că octombrie și deja, cred că am publicat o știre pe la sfârșitul octombrie și așa am început cu, cu scris și da, reveni la uh-huh. ce mă întrebai tu, fotbal foarte un timp, după Trăi ani în Creava, am venit în București de la ProSport. Acolo am preluat departamentul de fotbal internațional, că a devenit specialitatea mea. Știam pe vremea aia, am mulțime de detalii, că știam și rezervele, <coughs> scuze, rezervele de la echipa din Liga a doua din Anglia, sau, sau de genul ăsta, că eram foarte up-to-date. Acum nu mai știu nici jucătorii din echipa României. Am pierdut cu totul în legătură acum. Pe vremea aia, însă erau... Eram foarte pasionat și am lucrat, nu știu, trei sau trei ani la ProSport, alți doi la Sport Total, un alt ziar de sport, după care am revenit la sport, După aia o televiziune cu programe sportive, cum îmi place să zic acum. Și cam asta a fost experiența în plăsă de sport. Și s-a terminat așa într-un moment în care pur și simplu, că nu mai îmi cu acolo pentru că atunci când ești foarte aproape de fenomen, îi vezi cumva și porțile puțin, mai puțin plăcute, știu? Mm-hmm. Și... la un punct încolo, simții că fie eu nu mai sunt la fel sau începam să fiu eu la care eram, fie sportul sau fotbalul mai era mă la care îmi plăcea mie. Și lucrurile s-au legat de așa natură încât m a deconectat, adică am ieșit din presa de sport la fotbal am...
1: Trecut la tenis. Am
0: trecut la tenis, da, după, după un ocol. Am lucrat în Pressa Tabloid, un mm. capitol foarte interesant, de care nu e în vreun fel genă sau lucruri genul ăsta, adică nu mă le zic de el, pentru că a fost experiență utilă să vedem niște lucruri, să... oricum, ce se făcea pe vremea de Pressa tabloid, în aici mai adică era mult mai cu minte decât ce se face acum în mare parte în, pe internet, în o bună parte, în site-urile Quality.
1: Despre ce an vorbim? Um, 2008-2010.
0: Mm-hmm.
1: Încă nu explodase. Da, da, da,
0: da. Nu era ce, ce, și... da, ce vedem acum.
1: Și ce ai învățat din satelul uh,
0: Da, păi tocmai ce începea site-urile din România începeau să-și mă rog, să-și facă echipe să publice conținut, să se să se de la, de la epoca aia în care se punea conținutul în așa și atât. La noi s-a început destul de târziu, cred, față de cum ar fi trebuit. Și noi atunci am fost printre primii care am început să publicăm conținut propriu și am avut șansa să, uh, să fac o echipă de la zero, ceea ce a fost o experiență grozavă, pentru că, din nou, uh, era neapărat cineva care să te îndrâme sau să spună, uite, cum să faci și ce să... cum să procedezi, de unde să începi. Pur și simplu am început să fac lucrurile așa cum le-am făcut de foarte multe ori în viață pe bază de feeling, așa cum credeam că ar trebui făcut sau cum ar... credeam că probabil că le fac cei care <gântuia> au experiență în, în zona asta. Și am avut șansa să mi se dea foarte multă încredere și am construit o echipă de care eram și sunt și acum foarte mândru pentru că toți au, au crescut foarte frumos și au fost doi ani grozavi împreună. Era o atmosferă de aia grozavă, așa cum îți dorești să fii într-o echipă și uh, împreună cred că am avut niște rezultate, experiențe, uh, momente memorabile, știi? Adică am învățat multe lucruri împreună și mergea totul așa foarte fain până când uh, cumva cursul lucrurilor a trebuit, să, a, trebuit să, a trebuit să ne oprim pentru că a venit criza, lucrurile au trebuit să se schimbe, s-a schimbat cum se întâmplă în corporații, conduceri uh, și fiecare ne am văzut de drumul aici. Dar, da, mă avățam multe lucruri atunci, cum să faci echipă, cum să construiești un site de la zero, mai că noi ne ocupam de tot de la design, de la implementare, de la... Și perioada aceea, când cumva mi-a... mi-a deschis sau m-a... mi-a deschis cu totul ochii și mi-a dat seama că ceea ce îmi doresc de fapt să fac este genul ăsta de proiecte pe care pot să am un control foarte mare, pot să-mi pune amprenta, știi, de la cele mai mici detalii, de la cum să arate și ce să scrie în ele și cui se adresează și cum să le vindăm și uh, acolo cumva am, am fost un fel de intrapreneur pe pentru că aveam siguranța companiei Ringhi era și este și acum probabil cea mai serioasă uh, și profesionistă companie de media din România. și era o școală de presă pentru și nu numai de presă pentru, pentru mulți și așa a fost și pentru mine și am învățat sau lucrurile pe care am învățat acolo le-am aplicat după aia în, în ce urma să să devină ce-am început și motivul pentru care probabil <laughs> suntem aici. Da, și după ringhie am făcut un an, cred, în holdingul rival care încerca să imite cumva ce, ce făcea ringhie, adică adevărul. Era un fel de ringhie balcanic sau românesc cu specificul de vigoare, dar care va a cumva pentru că probabil că nu construit pe, pe motivele corecte și pe procedurile corecte. Și după un an acolo... Cumva am ajuns în punctul în care te uitai în stânga și în dreapta și dai seama că nu prea mai sunt în direcții în care te simți bine să fii. Deja a început să ce spunește mai devreme, explozia cu clickbaitul și cu un conținut în care era foarte dificil să te mai regăsești. Mai o alternativă, știi? Adică puteai să accepti unul dintre proiectele astea sau puteai să, you know, să, să sari în gol și să vezi <laughs> ce se întâmplă și să te apuci să faci ceva de la zero?
1: Puteai să și ieși de presă. Puteam să știe
0: simplu, da. Dar da, da, simțeam că s-a terminat totul știința, că mai am, s-a acum cumva începe partea faină, perioada din, în care am, nu știu, șansa să mă joc cu lucrurile pe care am învățat până atunci și să fac ceva pentru mine într-un final. Și cumva asta a fost uh, cum am început, știi? Adică nu, nu aveam un obiectiv, noi nu vreau să ajung, nu știu, cifre sau să impresionez pe cineva sau să fac ceva pentru cineva. Am făcut ceva pentru mine, în primul rând ceva ce aș vrea să citesc eu și nu găseam pânicăieri în română. Tenisul cumva a crescut așa, nici nu știu cum am început la tenis. Apropo, cum a început, pur și simplu, ca multe alte lucruri le-am descoperit așa am am să am accidental de-a lungul timpului și am continuat să-l urmăresc până când m-a ocupat foarte mult timp din timpul liber și nu numai și am să, nu știu, să înțeleg lucruri prin și datorită tenisului, știi? Și cumva atunci când am ajuns în punctul ăla de care vorbeam mai devreme și să, să-mi doresc să fac ceva pentru mine, a venit foarte natural, știți, Adică se tot întâmplau niște meciuri fine, faine în anul ăla sonani, în ăla, cum se întâmplă așa cum de altfel. Și mă uitam în stânga și în dreapta și nu găseam ceva decidit și mie tot rezultau lucruri care puteau fi spus, știți, că adică, uite, acele takeaways știi? pe care le-am transformat cumva într-un stil după aia pe site dintr-un match bun sau neapărat un match high profile, dar un match foarte bun, se tot desprindeau o mulțime de concluzii sau idei fine de spus și nu aveam cum să le spun. Aveam o tentativă de blog personal atunci, dar nu aveam o audiență crescută pentru asta acolo și nu credeam că e direcția bună să-mi transformă blogul în asta. Dacă scriam la altcineva, iarăși nu părea fi o idee bună. Dacă scriam pe Facebook, nu voiam încă de pe atunci să fac conținut pentru Facebook și simțeam cumva ceea ce Facebook a devenit ulterior, adică o platformă care îți modifică cu totul comportamentul într-un fel sau altul și simțeam că nu o să am controlul dacă pus mm-hmm. să construiesc acolo o comunitate și atunci, ok, ce mai râna, no, hai să fac un, un site de tenis și, da, în timpul 2011 am început să planific așa cumva pașii și mi-am dat drumul. <laughs>
1: Asta a fost cu 2-3 ani înainte să apară Simona, adică nu să apară, Ea a jucat deja, dar să fie, exact. să aibă succes și să înceapă lumea așa să vină în valuri spre tenis.
0: Exact, asta cum a fost bine pentru ulterior, s-a dovedit a fi o idee bună pentru că cumva asta ne-a câștigat și mai multă credibilitate pentru că nu era un genul de proiect care să apară, știi, ca o ciupercă după pe ploaie pentru că a părut un pretext pentru, mm-hmm. pentru așa ceva, știi? Noi eram deja acolo de... ea a început să câștige din 2013, pe noi ne-am lansat în ianuarie 2012, pe 13 ianuarie, și am avut uh, un an și jumătate la dispoziție să ne facem deja o, o comunitate și anul asta a fost uh, iarăși util pentru că am tot experimentat cu toțile de formate și idei și articole ne-am prins și în stil, pentru că nu a fost neapărat așa din prima, adică și stilul ăsta trebuia găsit într-un fel s-a să trebuia să stabilim o voce pentru, pentru, pentru proiect. Prima a fost uh, cumva under the radar, știi, adică vedeam așa cum, cum crezi lucrurile. Prima zic că am avut 13 cititori sau ceva de genul ăsta, că îmi place să văd cum evoluează lucrurile sau ce, ce reacție ai, știi, când mm-hmm. faci ceva. Și mă uitam de la început să văd cum ce se întâmplă și mă uitam așa inclusiv pe Facebook, care sunt primii oameni care dau like pagini și Cine sunt cei care comentează și să-l creștem ușor, fără grabă. Iar când a apărut Simon, că asta a ajutat, dar deja aveam o, o bază de cititori destul de bine închigată în momentul ăla.
1: Și ai, ai spus mai mult despre stilul vostru. Care, cum ai defini stilul vostru? Pentru că mai nu dați doar știri? dați yeah, mai mult de știri sunt, decât știri sunt uh, opinii cronici, take da, cum le zici. Exact, care este stilul și care, e, care sunt regulile pe care, pe care le urmați?
0: E o combinație. Um, revenind un pic la ce duceam mai devreme cu momentul la care se-mi voia să citesc ceva despre tenis și nu găseam unde în română, că pe afară erau, că mai găseai ceva de citit. Ideea era că încă de pe atunci adică știri găseai, rezultatele găseai deja, erau mulțime de site-uri mm. ca așa acum cu update-uri la minut și nu puteai să vii cu ceva nou pe zona asta, n-aveai cum să, să-i bați pe Isa, să, să oferi ceva în plus și atunci asta a fost primul feeling, că ăsta e drumul corect, că să le dai oamenilor ceva mai mult de, de rezultatul meciului, să nu le spui că nu știu, Federer l-a învins pe Dimitrov cu nu știu cât la nu știu cât, ci să le spui de ce l am învins și ce s-a întâmplat și de ce n-a fost invers și cum se explică cu tare schimbarea de dinamică din setul 2 Uh, și de ce e greu să bați pe cineva și e mai ușor să bas pe cineva și, în general, ce se întâmplă mm. pe teren în timpul meciilor. Lucruri pe care uh, presa mainstream nu le trata. Aici era un opening pentru 30-0. A venit cumva natural, știi? Atunci când, când nu vrei să scriștiri, ce poți să faci este să vii cu acest conținut de context și să le explici oamenilor. E cumva o combinație între acel slow journalism și... Și opinie, cum spuneai și tu, și știu, un context mai larg și, um, și un fel de educație, puțin știu că sună precios și ne ferim să folosim cuvântul, dar um, uneori trebuie să arăți către el. Sunt multe le am amestecat în, în ceea ce a devenit vocea site-ului și lucruri pe care le-am descoperit diners că, că sunt cerute, că adică și cititorii au început să ne spună cumva ce așteaptă de la noi, iar atunci când a apărut și, și Val cu Simona, urmat o nouă perioadă de adaptare în care mecele ei sau ale români celor românilor în general primeau și primeau să acum tratament separat. Iar pe lângă asta, pe lângă meciurile și evenimentele de la cumva la zi, tornelele săptămânii, am tot tratat diverse, mă rog, subiecte care sunt cumva m- la fel de importante sau chiar și mai importante și care conduc la ce se întâmplă pe teren, știi? Adică tot ce se întâmplă până când intri pe teren și începi să, să-l vezi mingea, știi? Și ca ai de lucrurile la care te conduc acolo și te fac să, să fii jucătorul mă rog, care te arăți lumii pe teren. Și am început să explicăm lucrurile astea și s-a dovedit că există o piață pentru, pentru noi, s-a dovedit că oamenii vor să citească și texte lungi și lucrurile cumva au mers atunci și, știu, foarte natural. S-a dovedit de asemenea că Poți să faci un site și fără să, nu știu, să-i sufoci pe oameni cu reclame sau cu, cu experiențe de navigare, nu știu, foarte dificilă. Ne-am mers în direcția iarăși opusă majorității. Uh, Site-ul este și acum foarte minimalist și preocupat cumva să asigure o experiență cât mai curată, știi? De la cum vezi lucrurile, cum arată, până la sentimentul la că ești într-un loc cumva safe, știi? Curat, unde nu... Ești judecat pentru opinia tale dacă te poți pus să-l în comentarii, nu poți găsi oameni cu care poți să schimbi o, o opinie fără să, să trebuia să te ferești de troli sau de ce se mai întâmplă în comentarii. în comentarii. Știu, știu. așa, în internetul românesc. Și asta a fost un, un lucru de care, cu care ne-am mândrit tot timpul, ști și, și în care am investit foarte mult timp și foarte multe resurse și nopți nedormite ca să asigurăm această stare de, cumva, de, de bine pentru... care nu e, nu e un bine artificial, știi? Adică nu e ca și cum zugrăvim frumos să, să nu se vadă, nu băgăm ceva suprești. Mm-hmm. Nu, pur și simplu, se întâmplă natural și cel mai fain e că oamenii au început să contribuie cititorii au început să își însușească aceaste, aceste cumva direcții sau valori și să, cumva, să-i să ia pe cei noi care mai drapau așa și să le explice că uite, aici nu e ca pe alte site-uri pe care sunteți voi obișnuiți și aici să vorbește frumos și nu se înjură și nu se scrie în tâmpeni și îți argumentezi opinia și poți să nu fii de acord cu mine, dar atâta vreme cât îți argumentezi civilizat punctul de vedere și cumva iau au devenit un sprijin, știi, că adică am început să se să automodereze într-un fel, mm-hmm. și...
1: Ați făcut asta la început prin moderare? Sau da, trebuie
0: sau cumva să... Și la început, de fapt, foarte un timp am mers așa pe ideea de a explica oamenilor de ce anumite comentarii nu pot să rămână. Și le lăseam o vreme și lângă ele veneam și cu precizele noastre, mm-hmm. știi, și uite, așa și pe dincolo. Nu o la personal, nu trebuie să simți, nu știu, atacat sau jignit sau gonit sau mai știu eu cum. Dar uite de ce nu e în regulă să faci body shaming, de exemplu, despre jucători, despre sportivi sau alte lucruri de genul ăsta și aveam acest, acest dialog continu cu ei până când, ok, dacă nu înțelegeau de vorbă bună trebuia, să, trebuia cumva să, să facem ceva și am fost destul de ferm uh, pentru că uh, ne permiteam să, să nu facem compromisuri pentru că nu, nu eram într-o goară de trafic nu aveam obiective de trebuie să ajungem la, nu știu, un milion de cititori sau lucruri de genul ăsta, știi? Nu avem, uh, vindeam trafic la kilogram și asta, asta cumva ne dădea libertatea de a ne lua propriile decizii fără să răspundem în fața cuiva, și în final s-a dovedit că asta era exact ce, ce a funcționat cumva în favoarea noastră. Adică, asta a devenit unul dintre punctele forte ale site-ului și ne-a deschis scala către o audiență faină, către foarte mulți prieteni, către oameni care ne admiră cumva sau pe care. Am aflat ulterior că îi inspirăm și asta mm-hmm. a fost unul dintre cele mai faine lucruri care ne s-au întâmplat. Să vedem, nu știu, inclusiv alte proiecte care au început să, să cumva să nu să replice, dar să, să iau anumite elemente știi? și să, să le folosească și, și asta a fost foarte fain. Cu audiența noastră avem o relație grozavă chiar și acum. Ne vedem că e ocazional, vorbim, nu știu, facem Q&A-uri, dialogăm pe mail sau pe unde putem și o relație super super faină, care s-a consolidat în timp și a devenit așa foarte apropiat și site ul cumva după tot timpul ăsta a devenit și al lor, știi? Și ei, cumva simt asta sau știu asta, sau dacă nu le spun suficient de des, uite acum e o ocazie în plus să le reamintesc și site-ul lor și ține și de ei să, să ne ajute și o fac deja să, să ducem mai departe, că nu e, nu e simplu să țin un proiect asta în continuare, la fel ca la în început, știi?
1: Care a fost modelul vostru și care e acum de business? Că ai spus că venit, nu având prea beste reclame, uh-huh. nu vindeți trafic la kilogram.
0: Păi, au n-o, început primele, primele proiecte pe care le-am făcut au fost un fel de asociere cu imaginea, știi? Pentru că atunci când, ok, nu vinzi afișori, o, poți face faci eventual asta, poți să-ți o, să faci un fel de transfer de reputație, atunci, dacă d- d- ai una, <laughs> dacă d- ai crescut una. Și atunci când nu știu, găsești eventual un partener cu care să te simți în regulă sau care să-ți înțeleagă proiectul, să înțeleagă ce te mână pe tine luptă și să, să-și dorească cumva să fie și el acolo din motivele corecte. Lucrurile se întâmplă foarte natural și ne-am avut norocul de a găsi astfel de parteneri și am făcut din ăsta de proiecte exact cum spuneam, această asociere de brand-ul nostru lângă brand-ul lor și asta a fost unva un, un sprijin pentru noi pentru că ne-a asigurat liniștea să putem să mergem mai departe și eventual să ne extindem cât am putut pe lateral și să dezvoltăm alte proiecțele pe tot ori de medii de la, nu știu, audio, la print, video și toate mediile posibile. Și da, cam asta am făcut mai tot timpul ăsta în ultimii, cred, cinci ani. Primii doi ani am mers din propriile resurse mm. și când spun am mers în paranteză, vorbesc la plural, Mă refer la mine și la Camelia, care s-a, s-a alăturat în, la puține luni după ce am lansat site-ul. Iar la câțiva ani distanță l-am întâlnit pe Andrei și a venit în echipă. Bogdan m-a ajutat tot timpul cu, cu partea de suport și uh, design în primii ani și apoi uh, toate implementările tehnice pe care le dezvoltam. Apoi uh, am avut foarte mulți... Uh, colaboratori uh, care în momentele cheie devenau un fel de full-time, începând cu Codruț, l a fost primul, Dana Maria și alți, alți, alte semnături care ne s-au instalat pe parcurs. Deci cam asta a fost coloana vertebrală. Și în acei primii ani am, am rămas, am, ne-am susținut din, din resurse proprii și apoi în 2014 am început să facem proiecte care ne a permis să să dezvoltăm conținutul și pe această direcție de care am minteitul la început, să mergem la la uri la turnele mari de afară, fiind la momentul la printre singuri, mă rog, am, era o turnee la care am singuri din țară, apoi am început să iniția alăture tot mai mulți colegi din presa mainstream, la turnele de Grand Slam și la alte evenimente. Și am putut să facem lucrurile astea atâția ani, nu știu, cred că sunt 15 zlemuri, sau unde am fost și unde am putut să în primul rând să învoațăm lucruri noi pe care nu le știam până atunci și să ne, cumva, să ne creștem și noi nivelul și apoi să facem acest conținut, vezi că mă tot ferez de exclusiv, știți? <laughs> în cuvânt care și-a pierdut cumva sensul sau da. a fost golea de conținut, din păcate. Dar da, era un conținut exclusiv în multe ocazii care ne-a adus public nou și care ne-a să creștem, cumva. Și asta a, a mărit volumul de conținut original. Uită, încă tot suntem în epoca original. Conținut original și firește că asta ne-a consolidat. Și ne-a permis în același timp să, să mărim numărul de, de proiecte speciale care, la rândul lor, ne-au permis să, cumva să ne susținem și să să ținem viața viață acest cerc cerc, de că parte un proiect care se duceau în income și cu incam income alte turne și tot așa. Adică, practic, tot ce am câștigat, am reinvestit investit în, în proiecte. Așa au apărut și publicațiile pe print, am făcut deja, le-am pierdut numărul, cred că sunt, mă rog, nu sunt fără număr, nu sunt nenumărate, dar sunt, ăla sunt, sunt solide, știi, și au v-o presupus un volum de muncă foarte mare. La fel, l-am făcut acea emisiune video an, de an la turneul feminin de la București și, mă rog, ce-am mai făcut de cu timpul timpului pe site. Asta a fost una dintre lucruri cumva pe care le-am uh, avut timp în vedere să nu lăsăm lucrurile la fel, știi? Adică să încercăm mereu formate noi. Uneori l am abandonat, chiar dacă mergeau, doar pe ideea să ținem lucruri interesante, știi? Să nu repetăm, să nu facem lucruri pe care riscăm să le epuizăm, știi? Adică să le, mă rog, să le faci din nou și din nou până, până când numai ceva uh, nou de spus. Plus că țineam lucruri interesante nu numai pentru citituri, ci și pentru noi, știi? Și, da, cam asta a fost cu, cu proiectele. Iar uh, de anul ăsta am mai făcut un pas, iarăși curajos. Am făcut multe lucruri care, cumva, la vremea respectivă, erau premiere într-un fel sau altul, sau printre primii în România care le-au încercat. Și acest uh, sistem de abonament pe care l am lansat anul ăsta și care, cumva, le permite oamenilor... Uh, să ne susțină direct, ei iarăși, unul dintre ele, contribuie și el la, la această autosuținere pe care, pe care discutam și am mers pe subscriptions pentru că și nu pe donații directe, așa mm-hmm. cum uh, se face și se face deja la scară largă și România, pentru că simțeam că cumva asta valorizează cumva, uh, proiectul ăștia, adică um, e ok să fie un, site dai o valoare economică, la urmă oamenii. Știi, adică oamenii să, să înțeleagă că conținutul bun costă și asta e o formă directă prin care plătesc pentru a primi ceva în plus și nu... Mă rog, la, n-am o problemă neapărat cu donațiile, numai că mi se pare că ni se potrivește mai bine sistemul ăsta pe care l-am lansat noi și care merge foarte bine și ne, ne-a dat cumva un suflet nou și ne-a permis să depășim și... Unul dintre cele câteva momente, cumva mai dificile, care, sau, care sunt cumva inevitabile într-o, într-un astfel de proiect pe termen lung.
1: Citește lumea Print, apropo de reviste?
0: Da, să știi că citește chiar și în aproape 2020. Uh, cred că în România, nu știu, presa din România, la noi Print a, a rămas fără suflu, cumva mai repede cât era programat uh, sau decât ar fi trebuit, și față de alte piațe la noi pierderea de semnificația a ziarilor și a revistelor. S-a petrecut mult mai accelerat și cumva acum e un fel de compensare într-un fel. Știi? Adică tocmai pentru că s-a întâmplat atât de repede, cumva mai există acum știu, un, fel de, un fel de piață și pentru asta vorbesc de, de noi sau de piesa de sport. nu am neapărat un insight pe, pe general. Dar noi când am făcut primul proiect era un fel de pe print. A fost un fel de întoarcere la origini, știi, de unde, mă rog, începusem presa, începusem eu presa de sport și nu mai știu că am, avut, am făcut la, când am în primii patru ani, am vrut să facem un fel de best of al celor mai bune texte din, de pe site la momentul ăla și să le în cumva pe hârtie și așa a apărut acel pe curat. am luat acele texte bune de pe site, lângă care am adăugat cumva alte câteva scrise speciale într revistă și așa a apărut primul, prima revistă. Și pentru că am făcut-o pe prima, după aia, hai de ce să nu facem și pe a doua, hai să facem una cu totul, adică cu conținut special pentru revistă, care nu mai e pe site. Am mers și aia bine, am zis că ok, nu mai facem alta când ai ajuns, că a fost extrem de dificil să să trecem prin dos pașii aia cu alte lucruri. Um, despre care nu te învață nimeni, știi? Găsește hârtia potrivită, alege, găsește tipografia, um, găsește formatul potrivit, găsește oameni care se pricep să-ți facă o revistă uh, și așa mai departe. Uh, Adaptează-ți conținutul la... Pentru că cumva nu mai... Uh, nu mai mergea neapărat același stil ca pe site. Și toate lucrurile astea pe care le facem paralel cu mersul la sau cu conținutul de zi de pe site... Uh, No, mă rog, îți cer ceva de-a tine și tot timpul după fiecare proiect spuneam că ok, nu mai facem, <laughs> ne-a ajuns uh, și de fiecare dată, bineînțeles că mai făceam una nouă am făcut un album foto dedicat Simonei și apoi, bineînțeles, când da, s-a întâmplat acel prim slam ideea era tot timpul acolo adică era gândită cu, cred că, un an, doi înainte pentru că am avut această convingere că simona o să câștige cu certitudine un grand slam și... Ne-am pregătit când va câștiga, nu dacă va câștiga, când va câștiga, primul lucru pe care facem este să facem o revistă. Și când a câștigat am trecut la, la Paris, l-am dat buzna să, să facem repede coperta și să să anunțăm și să lansăm acel, acea poveste a primului slam. Și normal că după ce faci pe prima și și semnală să câștigă și al doilea slam, să faci și, și al doilea slam. Și acum, iată-ne într-o într-o serie, adică cumva trebuie să ne păstrăm... <gătă-n-----> Seria, nu? Bicioare și să faci... Să vedem. Într-un am certitudinea că va urma și un alt treilea, să vedem ce vom face și la al treilea. Încă n-am o... Nu va să variem cumva, pentru că deja, fiindem în zona în care trebuie să schimbăm, nu mai putem să repetăm. Plus că povestea ceva de la treilea nu mai sună atât de sexy, așa că... <l- <l-> așa că trebuie să... Cumva să modificăm ceva. Și așa și cu printul. Am făcut print, apoi am făcut uh, și tricouri, și tot așa ne-am jucat... Uh, cu totul de lucruri pe care cumva mergea să pui logo-ul nostru, pentru că, din nou, ne permitam uh, să facem asta, pentru că sunt există niște oameni care le, cumva le pasă de, de proiectul ăsta și de site-ul ăsta și care le drag, ceea ce e super fain, știi? Um, le drag să, să poartă ceva pe ei mm. cu acel logo pe, pe tricou sau ce mai avem noi. Pentru că care e foarte măgolitor și onorant în același măsură cumva asta ne permite să ne uităm și pe alte direcții de eventuală extindere, în măsură în care mai putem, pentru că mai mult sau mai puțin stăm tot același câteva proiecte de mâini care fac toate aceste lucruri și nu cred că am comunicat asta foarte clar de-a lungul timpului, pentru că oamenii tot timpul au impresia că suntem mult mai mulți că Cât sunt mai... sunteți? Până un număr Păi, <laughs> da, adică în esență noi, cei care facem aceste suntem câți, 3 sau 4 aceste proiecte și bineînțeles, atunci când sunt lucruri de genul studiul video, ne luăm o echipă cu care lucrăm. În general, oamenii n-au o idee clară despre cât de puțini suntem de fapt. Și asta cumva e un fel de situație de în care se întoarce împotriva ta. Știu oarecum pentru că oamenii uh, vor mai mult și uneori nu am răbdare sau numai uh, scapă din vedere faptul că nu putem face totuși foarte mult lucruri în simultan și Primii care suntem frustrați, frustrați suntem noi că na, ne-am dorit să facem cât mai mult cu putință și încercăm să facem asta, numai că trebuie cumva să ne întindem, să ne recunoaștem cumva limitele fizice, știi? Dar punctul în care am ajuns acum după cât aproape... Uh, facem 8 în ianuarie? Da, 8 ani. Wow. wow. Uh, da, suntem într-un punct acum care ne permite cumva să ne, să ne extindem într-o soră de direcții interesante. Sperăm ca să putem să asta.
1: Și să ne mărim echipa, poate. Și să ne mărim și echipa, <laughs> ca, să,
0: ca să putem să le susținem bătate.
1: Vă asta să întreb și de lead.ro, care este mm-hmm. un alt proiect al tău. No. Uh, și scrie, am văzut că ai scris că ai creat un proiect pentru jurnalismul digital din 2020, care se apropie. <laughs> mm-hmm. uh, și și acolo aveți uh, AI sau aveți, nu știu cât sunteți. Tantea uh, aceeași.
0: <coughs> cu câțiva acolo, și acolo, da.
1: Ok. Deci cu atât mai dificil. Mm. Uh, Scrieți despre mai multe sporturi. Da. Uh, cum e diferit proiectul lead.ro de 30.0? Și... Care e scopul tău cu respectiv și dacă s-a adeverit uh, faptul că e pentru 2020, dacă ți-a, ți-a îndeplinit așteptările?
0: Uh, Vreau să vedem la anul, nu? Uh, da, LIDA a fost cumva continuarea firească, adică de la un punct încolo, pe ce 13.0 tre- tre- creșteau și noi primeam cumva acest feedback de confirmare că facem o treabă bună și că avem o audiență care crește și care vrea tot mai mult. A fost cumva pasul natural mai departe. Să lansăm un site dedicat tuturor sportelor care să aibă această abordare ca 30 0 și care l adică să-l susțină pe 30 0 în momentul în care um, lucrurile vor deveni dificile pentru, eventual, pentru 30 0 adică să-l țină în spate. Și ne um, doram știi, adică simțeam că mai avem lucruri de spus și în alte direcții dincolo de tenis și că putem să avem un impact și dincolo de tenis și aveam foarte multe, cum să le zic, nemulțumiri și față de <gură> cum arată acum piața de conținut sportiv mm. de la noi. Și la fel ca și la 30 simțeam că putem să adăugăm ceva acolo valoros și am început să facem asta și am descoperit că nici acum nu ne-am încerat, și că există audiență și pentru... Altceva decât nu știu, ce a spus Gigi pe și ce a răspuns altcineva la ce a spus pe și astfel de, mă rog, ce fie că conținut nu, nu le putem. Un ping-pong nu... de declarații. Exact. De... exact. <laughs> e foarte greu să știi, e foarte greu să crești un al proiect, mai ales când nu mai e la fel de clar nișat sau de simplu mm-hmm. de, de comunicat cu zero care, mă rog, are un nume cumva care îl trădează <laughs> Are audiență clar limitată, are o un nișă de aici până aici, are un, uh, e și susținut de un uh, sistem competițional la tenis care îți dă cumva lucruri de, de discutat aproape săptămânal. Pe când dincoace lucrurile sunt cumva diferite, adică aici sunt clar niște jucători foarte vechi și puternici pe care nu poți să cu una cu două, mm-hmm. oricât de mult entuziasm ai avea sau oricât de mult conținut bun ai avea, care te pot înneca cu volum pe care tu nu l poți... Uh, Evident că nu poți să țină, Și apoi trebuie uh, concentrul cu care vii, tu trebuie să, să strecoare cumva prin toată această gărăgie pe care o generează ei. Bineînțeles, cu excepție de rigoare, nu o să mă apuc să spun acum că nu face nimeni conținut bun pe sport. Dar, uh, în esență, eu fă meci cumva ca să joacă în alte condiții. Asta e important de spus la început. Uh, dar, din nou, lid nu și-a propus nici el să facă milioane în trafic, ci să aibă un alt gen de impact și, la momentul ăsta, Uh, suntem pe drumul ăla bun iar despre 2020 era o formă de a spune că, că ne construim o audiență o audiență care nu vrea să citească de, de Gigi cali care era cumva ignorată de um, presa generalistă și care acum trebuie să te adresezi pe limba ei sau pe, pe formatele pe care le preferea. nu spune aproape că am reușit în totalitate însă ne suntem exact pe domnul cel bun o experiență foarte interesantă să, să mergi cu două site-uri în paralel și să le cumva găsești vocea fiecarea și să le, nu știu, să le gestionezi provocările provocările fiecarea pe măsură ce cresc și să vezi cum se îndepărtează, cumva, adică mai aceste challenge-uri nu mai sunt aceleași știi? iar lead are cu siguranță niște obstacole probabil mai mari decât, decât ale 30 de zero, care este bine ancorat în audiența lui. Lidia forma și la audiența lui foarte sănătoasă, crește la fel de organic. Suntem foarte, nu știu, fericiți cu conținutul ala pe care îl putem face. Suntem frustrați că nu avem 10 mâini să facem mai mult, pentru că avem o mulțime de idei faine și proiecte pe care vrea să le facem. Dar o să ajungem acolo cu certitudine și... În momentul la când o să, o să ajungem o să fie un uh, momentul mai realizarea realizări al echipei astea, Pentru că um, nu e simplu, știi? Cred. <laughs> da. Adică, da, nu vreau să accentuze asta că nu e simplu.
1: <laughs> Cred că e chiar foarte complicat. Da, este
0: <laughs> complicat. Dar um, lide foarte fain, știi? Adică un proiect de care suntem foarte mândri, uh, Care cumva um, am promutat mult din adn 30 30 de la Pacea și uh, aplicarea către și conținut și formă și împachetarea lui, aceeași experiență curată, aceeași grijă pentru, pentru audiență, pentru, nu știu, valorile pe care cumva le comunicăm, le dăm mai departe, subiecte pe care le alegem sportivii care sunt ignorați și despre care se scrie foarte puțin, în general, poveștilor de viață pe care le găsim foarte, nu știu, inspiraționale și sunt foarte multe lucruri faine pe care aș să vorbesc o zi despre, despre lucrurile pe care le facem acolo. Și anul viitor, cred că aproape de 2020, cu Olimpiada de la Tokyo, va fi o, o ocazie foarte faină și pentru Lid și pentru noi să ne batem <laughs> cu con- conținutul nostru și să vedem ce fel de impact putem să avem și ce lucru putem să mișcăm cu el.
1: Mă întrebam ce înseamnă pentru tine un text scris bine. Un text de-al sau de
0: Oh, doamne! <laughs> mie nu plac niciodată. Adică, cu puține excepții, textele mele. Și în general tot ce fac eu am, uh, am dubii mari. Adică un text, un, o voce. Nu <laughs> o oh, n-o să ascult, probabil, <laughs> ce facem noi aici acum. Sunt ceva mai critic al meu și uneori duc asta la extrem și nu e foarte bine. Sunt conștient de asta. Așa că mi-e greu să vorbesc despre Uh, ce înseamnă un text bun pentru mine pentru că nu de-al meu pentru că nu știu dacă, dacă mi-e ușor să arăt cu digitul câte ceva ce am scris eu și să zic a, ah, ok, ăsta e, wow ok, pot să spun că sunt câteva pe care mi le admit ca fiind relativ reușite dar nu știu cred că e ceva foarte personal pentru fiecare în parte cred că, în esență un text bun e la care te lasă cu ceva și care te, te convinge Poate să schimbi ceva la tine sau să, să-ți dorești, poate într-un fel sau altul, nu știu, să aduci ceva în, în contribuție, știi? Adică să, să lași ceva în urmă pentru că ai citit textul ăla, pentru, poate să fie, nu știu, o carte sau un articol de ziar sau de revistă sau whatever. Te poate duce într-o zonă în care să devii mai aware de ce se întâmplă, nu știu, pe un subiect anume sau pe, pe un niș anume și să, nu știu, să-ți dorești să duci acel mesaj mai departe, știi, ideea de acolo cumva asta, dar, din nou, experiența foarte personală și n-aș vrea să <gători> mi-e greu să, să zic ceva la general despre asta. Dacă despre ale mele e mai greu, în schimb, sunt foarte fericit că am o echipă, am niște colegi grozavi ale căror texte sunt, <gători> sunt în mod categoric foarte bune și de la care învăț de fiecare dată foarte multe, foarte multe lucruri. În asta m-a, m-a, m-a ajutat cumva să descopăr un fel de obiectiv nou, acela de a fi un fel de enabler. Ah. <laughs> Vine un cuvânt forțat, probabil, în engleză. Adică mi-aș dori să... ajuți. Da, cumva, da. Să... Ceea ce-mi doresc, de fapt, este să creez contextul ideal pentru ca alți oameni să-și pună talent în valoare, știi, într-un fel sau altul. Și cumva asta, că, că încerc să fac acum, să fac tot ce ține de mine, într-un fel sau altul, ca aceste două proiecte și tot ce se dezvoltă pe lângă ele, să atragă cât mai mulți oameni talentați și să le dau un spațiu unde să crească și unde sa să să, poată, să facă lucruri care să aibă un impact, știi, la oameni pentru că cred avem nevoie de de genul ăsta de conținut avem mai mare <laughs> încă și mai, mai puțin important ce fac eu în numele meu sau lucruri de genul ăsta, știi adică în esență, acum fac în esență de toate, adică de la editări de la scrie chestii pe care nu știu, le faci de la 5 minute la 5 ore până la, nu știu, te imiți și plicul dacă e nevoie. Fac orice, știi? Adică...
1: Așa e când ești antreprenor. Da, <laughs> că,
0: <laughs> da exact, așa e. nu eu n-am muncit nicări. Vreodată la fel de mult cum o fac în structura asta. Dar nici n-aș mai dau probabil pentru... Hai că chiar am întrebat cineva recent și nu știu ce ar trebui să se întâmple ca să ca să fie ceva mai, mai interesant decât uh, și mai provocator decât uh, ce facem acum.
1: Uh, bine, ultima întrebare să mai pun. Uh-huh. Dacă ai avea la dispoziție un panou publicitar mare, să spunem, la victorie, uh-huh. și ai putea să scrii pe el ce vrei tu? Ce scrie?
0: Nu, mă, ți-am trebuie să-mi dai din timp asta, să mă <laughs> la uh...
1: Poți să te gândești.
0: Faină. Știi, de regulă sunt un copywriter mai bun decât sunt de acum. Adică mi-e greu să găsesc că... O...
1: vrei să dau un pic sofaie, se A... concentrezi
0: în bine? A... Cred că mi-ar trebui o zi, poate. Nu știu, ca că e ceva de genul be aware, sau so be kind, sau so kinder. Vezi, uite, e ceva ce la are cu ce facem noi. Nu știu, cred că timpul în care trăim acum sunt așa cum sunt și e foarte dificil să mai să ne mai conectăm foarte așa la ce se întâmplă în jurul nostru, știi? În acest au în general, toată lumea e furioasă de ceva, toată lumea e scandalizată în orice moment de, de niște lucruri de care n-ar trebui să fie probabil și uităm să... A, nu știu, să încercăm să înțelegem mai mult sau mai bine pe cei cu care interacționăm și cred că asta ar trebui să scriem pe panourile de la Victoria sau pe Cocor sau pe undeva, să încercăm să ne punem mai des în papucii celorlalți să încercăm să înțelegem mai bine de unde vine și de ce fac niște lucruri pe care le fac, să încercăm să vedem că fiecare poveste are măcar două perspective din care te poți uita la ea și să nu judecăm, mai judecăm atât de repede și, da, cam asta, să fim mai... să <laughs> mai știu, dar e necesar să spui asta de știu știi? Uh, Sunt mai, cumva, mai rezonabil și mai îngăduitări sau mai buni. Îngăduitor și cu noi, înșine. Aici alt capitol la care te sau facă mai bună, dar și cu cei pe care îi iubim sau pe care îi îndrăgim sau pe care îi luăm de modele. Uh, aici tenisul eu suport grăzavă pentru că te ajută să, să faci lucrurile să știți. Adică te obligă să, să ai răbdare și să, să vezi mai multe perspective și să înțelegi că lumea nu se sfârșește la primul moment mai neplăcut sau înfrângere durioasă sau un eveniment pe care tu-l considerai inacceptabil sau care nu trebuie să se întâmple sau alte lucruri de genul ăsta, alte etichete care se aplică destul de ușor și să-ți dai seama că e și mâine zic că undeva în lume începe un alt meci, pe care îl poți probabil câștiga data viitoare, să ai o poză de la capăt și că va veni și ziua ta. Uite ce face Simona în general pentru tenisul și sport, că e bună educație în sensul ăsta. Și tenisul în general, de-asta e un sport pe care îl pe care îl iubesc și pe care îl, uh, îl recomand tuturor este și nu doar să privească, ce și să joace pentru că atunci când te uh, joci, știi, uh, te expui pe tine te treci printr-o său de stări de care nu are conștient că există te lași să fii vulnerabil și și te te educă mult, știi? Și e bine să fii și vulnerabil să-ți permiți să fii vulnerabil e bine să te și te împingi pe tine și să să-ți depășești, nu știu, limitele astea și da, și la final mă gândeam la cum e pe teren, știi, cum e bătălia între doi dușmanca la final, își dau palmă la filă, își bă, mm-hmm. și merg mai departe. Cam asta, cu, cu panoul, știi? Să fim, cumva poate, mai, mai rezonabil și mai îngăduitor și să ne lăsăm să fim și vulnerabil, ca duce la multe lucruri bune n are încă pe apă în panou <laughs> știu asta, dar așa no. da, cam asta
1: Încape, în podcast mm-hmm. <laughs> ok, mulțumesc frumos pentru discuție și eu mulțumesc a
0: fost uh, grozav.
1: Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest identitatea vizuală e creată de Silviana Toader Zest apare de 3-4 ori pe lună miercurea dimineața dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou abonează te într-o aplicație sau pe Sens.ro. mulțumesc că ești un ascultător cu Zest pe curând